0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我现在在西宁，在西宁市里边一个早晨，给大家来做这一期节目。听到这个开场白，大家也明白，肯定是我一个人单口了，对吧？首先跟格子两地分居，也没法合一块啊。再一个，格子也继续请假。这个有很多听众在听众群里边和节目的下方都表达了这种怀念，并且让我转达，格子也看到了，我也转给他了。格子非常感谢大家对他的牵挂，因为他确实是有有私事，很重要的事情缠身，我相信他很快就可以归来跟我一块来做节目。呃，上期呢是十年砍柴，呃，做的这个聊的一期地图炮，这个是之前录好的，是我跟韩浩月录节目的时候，还有砍柴，我们一块儿，实际上是前后脚录的，只不过呢，因为我在河西走廊的这个行进的途中，看的地方还不太多，我觉得跟大家聊的时机还不太成熟，所以就把砍柴这期放出去了。这当时有点忐忑啊，因为，呃，我担心一个是砍柴的普通话啊，弗兰怎么？这个，但是我发现砍柴比这个几年前的普通话明显好了。十年前我们一块在中国之声做这个评论员的时候，那家伙我都听不懂现在他真的普通话很标准了，毕竟砍柴老师也是网红嘛。自己也做了很多的视频节目，还上过百家讲坛，还上过湖南卫视的大讲堂啊。这个穿上唐装，哎呀，摇着扇子啊，我们我不知道有没有摇着扇子，但是普通话确实清晰多了啊。而且呢，这个录音的效果大家也能够忍受了，而且我听到的正面评价远远多于这个吐槽。说这个音质当然还有点这个回响，但是硬货比较多，对吧？砍柴是一个知识很渊博的学者，他一直不让我喊他历史学家，其实叫历史学爱好者，也叫学者，啊，吴思老师的弟子，也是中国啊、呃、十几年前这这个在黄仁宇的《万历十五年》影响下，涌现出一批。通俗历史的高手，比如谭博牛啊，啊，比如张宏杰啊，啊，比如这个龙旗飘扬的舰队那位叫什么来着？那比如十年砍柴啊，十年砍柴正式出的第一本书《闲话水浒》，其实就已经是通俗历史界的啊，这个类似于经典之作当然还包括当年明月的《明朝那些事儿》系列。啊，而他们中间的扛把子啊，我认为就是吴思老师，吴思的“血仇定律”、“潜规则”啊、“灰规则”啊，这些就是包括“潜规则”已经成了我们国民生活里边的一个常用语啊，甚至不是流行词，它已经融入了我们的主流话语里边。啊，融入了我们的新闻报道、我们的文章和日常对话里边，啊，而且他从高度上也超出其他的通俗历史学家、啊、一块、啊，进入了历史的深处去挖掘，而坎柴严循的啊，就是吴思老师的这个路子，啊、并且我看从吴思给坎柴写的这个序里边，也能视为基础，把它当成弟子。传人，并且寄予厚望，所以砍柴在聊起湖南的历史聊起湖南人的时候，如数家珍，信手拈来。当然，也由于湖南在近代出了很多大牛人而且外省的人也会跑去湖南，所以近百年的历史里边，我觉得在辛亥的那一大波南方人、广东人，他们会占这个主流。那再往后的这一波啊，我觉得包括之前的维新运动啊，包括后来的革命战争，啊，湖南人唱了主角这个很厉害啊，已经远远的超出了我们中原人。所以湖南人居住啊，中国之要冲，因为他不南不北，又南又北啊，所以他这个他既有得到了维新的这种，这叫熏陶。啊，他同时又保留了强悍的湖南本地的人的性格，啊，才出了这么一大票很厉害的湖南人，啊，所以这个砍柴呢，这个生在其中，浸润其中，啊，讲起来也是眉飞色舞，这个我只要一拧水龙头，他那边水哗哗的，知识都来了。我发现我们听众还是挺喜欢这种、啊、硬。这叫硬货啊，或者叫这个硬知识的，因为它很来劲。我本来给砍柴准备了两个题目，一个是地图报，闲话湖南人；另外一个就是从四大名著里看中国，就是因为他写过啊，这个他写过明朝政局的三角恋，这个是研究明朝的；写过大观园的后门通梁山。这个题目太有意思了，因为他研究《金瓶梅》《红楼梦》《水浒》啊，以这些为主来分析他们这些书里边的潜规则啊，这些在替天行道、除暴安良这些不谙世事的大观园里啊，实际上潜在的运行着中国的一套行事逻辑啊，以做事方法啊和中国人的个性。和文化的一些正面和负面的东西，啊，所以，但是这个题目我给砍柴看的时候，他说：“哎呀，讲太多遍了，还是骂一骂我们湖南人吧。”啊，那就先湖南人呗，以后等有机会，等他出新书的时候，我们再拉着砍柴继续聊。另外，大家对韩浩月的评价那一期也很高，我就再多说一句。浩浩月跟我年龄、这个地域、这个北漂的经历都很像，而且呢，我们至少喝了不下一百顿酒啊，这个已经很熟了。其实比跟格子认识的时间要长得多，再加上又都是七零后，所以在聊的时候有来有往的不像这个跟砍柴聊是属于问答题，跟浩月我们属于互动体。哎，而且他既是专栏作家，又是媒体人，还是影评人，并且自己还做编剧。他，而且他是一个标准的文学青年，写诗歌、写小说、写散文随笔、写剧本啊，就是有很多可以聊的。以后有出了什么新的好的电影啊，可以一块拉上皓月再聊。另外，其他的一些牛人啊，一些哥们儿。或者是一些出了新书的作者啊，陆陆续续的会邀请过来跟大家一起聊，跟我和格子一块聊，把这个对口相声改成三人行，这都没问题。我觉得这些都是可以做的。咱们听众提的这些意见呢，都很好，采纳了。那这个开头结束，呃，我说一下上上期。我不是说跟大家说我要去河西走廊了啊，而且提前讲了一期我对河西走廊的一些了解、一些认识，书本的知识比较多啊，所以比较一个是比较硬，另外有一点枯燥。大家普遍反映说聊的是不错，但是有点累，而且听出来呢，我自己讲的也有点累，在中间的时候我会，哎呀，好累。我好累呀、啊，用河南用湖南话是这么说的。这个那这一期我就改一下风格包括以后如果我单口的话，我就用这种聊天体跟大家啊闲聊啊乱喷。所以这一期的在路上呢，我就跟大家讲一些我的游记啊，一些小攻略体验啊这种东西。呃，因为前边已经讲了很多理论上的，或者说，呃，概括性的。那么这期我去了哪儿？我看到了什么？有什么想法？有什么可以给大家借鉴的？这些都是可以聊的、啊、我可以这期重点聊。但是在这之前，我还是要把一个把我笑得肚子疼的新闻跟大家还是要分享一下，那就是。周杰伦的听众大战蔡徐坤的粉丝，大家也听从我这句话里也听出我的立场了啊！一边是听众，一边是粉丝。有一个网友前几天的时候在豆瓣上发帖，很真诚的发问，说为什么周杰伦的流量那么小啊？为什么在超话都进不了名次？啊， uh, 在微博超超级话题啊进不了，说进不了名次，我是很认真的问的啊。但是这个超话和热搜没有周杰伦，他自己的微博互动又不好。但是周杰伦没有开微博，啊、uh, ，为什么他的演唱会却是票那么难买？哎呦，这个问题好萌，又萌又真诚。所以呢，这个周杰伦的这些听众啊、粉丝啊，看到之后不怒反笑，有点气乐了。哎，有点无奈，在这样的一种自嘲、自黑，或者是对当下这种流量现状的一种讽刺和反感的情况下，周杰伦的中老年听众们发力了。因为他的为什么叫中老年听众？因为不知不觉之间啊，周杰伦从双截棍开始到现在，已经得有小二十年的时间了吧。他的当年十几岁的那些小粉丝们、听众们，已经成了大叔和大姐啊，已经都开始含饴弄孙了啊。这个“孙”有点夸张，但是呢，这个每天要按时回家，不敢顶撞领导，不敢辞职，要准时回家陪孩子写作业，在节假日还要带孩子出去旅行啊，开阔视野，然后。在夜深人静的时候，才能重新温故一下周杰伦的歌啊，来怀想一下自己的青春、自己的青少年的记忆，并且从这些歌里边再得到一种哎催眠的效果，所以他们被称为叫中老年听众，而周杰伦的这些粉丝啊，也把自己称为叫叫周杰伦。夕阳红粉丝团啊，等等各种自嘲的这种这种名号吧。大家先从大家说，我们一定要帮周杰伦做流量、做数据，不得已啊，不得已而应战之。呃，所以这个，而且大家从小白开始，我看到有人在网上发帖说怎么做超话呢？说怎么这个有人还在，马上就赶紧发帖子进行指引。啊，通过截屏，还用小箭头指向，哎，你先点击这个，你再点击那个，你再什么什么什么，妈哟，从零开始，啊，简直像一场大型的行为艺术表演，我觉得是一场从冷眼旁观偶像明星和流量网红时代，到用行动来发起一场大型嘲讽，啊，一场批判和审视。甚至一场嘲笑的狂欢，这样的一个行动，这样的一个大型的行为艺术，哎，用了一周的功夫，周杰伦的粉丝们把他的微博超级话题从这叫什么？这个遥遥落后，一下冲过了蔡徐坤，啊，成为了超话第一名，并且拍照留念，默默散去。这种叫事了拂衣去，不留身与名，啊，这种整个的过程打得完美、漂亮，而且把蔡徐坤的粉丝他打哭了，所以你们不带这么玩的啊！这整个的过程，老潘都都都历历在望，而且虽然我也没参与，因为我不是周杰伦的粉丝，虽然挺喜欢他的歌，啊，我觉得很开心。因为我最讨厌的几个词，现在可以跟大家说，一个是叫网红，一个叫流量明星，一个是微博超话，一个叫微博热搜，这些东西啊，这个看得我真是这个反感虽然由于工作的关系，我们在选代言人的时候，因为我司啊，以前的我司。啊，我们曾经找了代言人，像黄子韬啊、邓伦呐、啊，啊，这个这都是流量明星，是要看他的超话、看他的转发量、看他的整体流量以及他的铁粉有多少、路人粉有多少、什么什么关注者有多少，来根据这个来制定策略，是不是要找谁来做代言啊？找谁大概能推动什么销量，这之类的来进行一些。计算，但是随着对他的研究的深入，啊，以及向别人的讨教，你会发现很多所谓的流量也未必是真实的啊，是可以做的。所以叫为周杰伦做数据啊，这三个字很精准，就掺有太多的水分，因为很多流量明星的，比如生日祝福的微博呀，或者他发的微博的转发量啊，甚至。几十万、上百万，天呐，吓死人！后来才知道，其实呢，他的这属于他的粉头带领着他的核心铁粉，啊，甚至在带着外围的脑残粉，啊，在拽着这一部分路人粉来加入这样的一个做数据的这样的一个过程。呃，我有一个小朋友啊，年龄很小的小朋友，十几岁。他喜欢《偶像练习生》里面的一个明星，啊，每天都会要在里边要帮他去去签到，并且转发微博。我说你们怎么能做的这么大的转发量呢？他说，我们这个姐小哥哥小姐姐啊，咱们会在群里边跟大家通知说，我们要超过谁谁谁，我们要不拼命的再努力一把，我们的爱豆就要被别人超过了。那个代言。金主爸爸就不会找他了。我们能眼睁睁地看着我们的爱豆什么什么什么什么过气吗？所以啊，我们每天有一个任务要帮他转发一千次或者是五百次微博。而那些上高中呢要高考的小弟弟小妹妹们，因为你们有学业压力有任务，就不给你们设置硬性的 KPI 了。你们可以根据自己的心情和时间。呃，去帮他转发，去帮他签到。哎呀，这个整个的运作的过程，我听了之后有点触目惊心啊！这可是商家都买单的流量，很多都是做出来的啊！所以刚才我说的这种偶像明星啊、流量明星啊，一直是我比较反感的一个词。你唱歌的叫什么不好？叫音乐人可以，叫艺人也可以。叫歌手也可以，为什么叫什么偶像明星，对吧？你是有偶像气质，你但随着时间的刷洗啊，在多少年之后，你会发现，评价一个艺术家、一个艺人、一个歌手、一个演员，评价他们的这个标准啊，就是有没有好的作品，是衡量一个明星最重要，甚至是唯一的标准。而偶像，它是，呃，我觉得是不可持久，是比较浅层次的，是娱乐工业生产线和流水线的产品。所以啊，这个从主要从韩国传过来的一种，这叫工业生产方式，它的更新淘汰率非常快，压力很大。啊，流偶像明星和流量明星一两年啊，持久一点的三四年。啊，他就会更新换代。我们从最早的，像比较早的，像鹿晗呐、吴亦凡呐、啊、李易峰啊，哦，现在我们看到他们就已经成了一个胖胖胖啊，也成了这个，就是去去打篮球了，或者去去去踢足球了之类的。那么一代的新的流量之王，什么朱一龙呐、啊、邓伦呐、啊，有时候凭借一个电视剧里的一个角色。啊，就会成成为新的流量明星啊，那这个更新速度啊，大家可以眼看着这个就像转轮子一样的啊，很快，所以他们也会在很短暂的时间里边去啊，拼命的去捞金啊，去拿更多的代言啊，把自己的片酬做大做高啊，所以这是一个工业啊，那你时间的磨洗还是一个，我觉得还是最重要的事情啊，所以。我们要支持周杰伦，不能要不能说我们要支持周杰伦。从我个人来说，我喜欢周杰伦。从他刚开始出道的时候，虽然啊，我听这个双截棍之类的啊，听不太懂，听不听不懂歌词。那时候我觉得自己老了，我而不是去埋怨说你周杰伦吐字不清，你害我听不到，而是觉妈那个时候已经认识到周杰伦是一个很牛的。钢琴家是一个非常好的作曲人，而且呢是一个非常努力的把西方的说唱啊跟东方的旋律啊或者跟东方的歌词这种意境来结合起来的一个非常牛的一个艺人，而且他的歌极其复杂，节奏变化很多，我不会唱啊，但是那些。真的是掌握了周杰伦大部分歌曲，并且能在跟唱的他的那些铁杆粉丝和听众们，音乐素养都了不得，很棒。而且，他的歌词太好了、啊，特别好。不仅仅是方文山写得好，周杰伦自己的歌词写的也好。这个我在开车的路上听周杰伦的《发如雪》。这个《七里香》和听妈妈的话的时候，尤其是听妈妈的话的时候，虽然我戴着太阳镜，啊，这个听到，听妈妈的话，别让她受伤。听妈妈的话，我想快快长大。才能保护他、哎。有这个听的时候，这个极其之感动啊，以至于开车的这个视线就有些模糊。这个非常有艺术的感染力，而且特别巧的是，这个当我听完这首歌时间不长，还在开车啊，我的老妈就给我打电话。说儿子啊，当然是用的是河南话啊。说小，给我打点钱，就是给我打，给我打点钱过来啊，在线等，急。嗯，这个我说你这个干嘛用啊？这个要买吃的，要买好吃的嗯，我说好，这个赶紧把钱打过去。嗯，我的我的老妈也是很很幽默的，而且喜欢吃东西，吃的也多。啊，所以这个听完那首歌，呃，就这个在在跟老妈的这种对话，你就会觉得啊，周杰伦的不仅是三观很正，对吧？音乐素养也很高，而且这个人也很有很有意思，很可爱啊，还喜欢喝奶茶，啊，所以呢，这个。喜欢艺术家，喜欢胡德夫，喜欢周杰伦，这才是正硕，对吧？我建议这个我们的剪辑师老师，在给我在编辑这期节目的时候啊，给我穿插几首周杰伦老师的歌曲，啊，也向这个周杰伦的中老年粉丝团致敬，对吧？这个我不知道咱们的跑题的听众里边有没有人参与这次的超话行动。如果你参与了，你既暴露了年龄，呃，同时你也暴露你的品味，我觉得你还是很棒的。好，我们终于要开始进入到这一期的正题，就是我去的几个地方。这期呢，这个这一串这一段啊，我去了张掖、敦煌、呃德令哈、青海湖、西宁。马上还要接着去甘南，甘南这就轮不上，就等不到跟大家讲了，就把前边的这几个地方的一些感受体验跟大家聊一聊。当然，呃，我最想聊的，也是跟刚才聊周杰伦事件有关系的，就是，哎呀，被毁掉的几个地方其实被网红们或者被一些。社交媒体也捧红，并且捧得发黑，并且几乎毁掉的几个地方，是我想先说一下。头一个就是张掖的丹霞地貌，丹霞地貌我七八年前已经去过了，虽然有比较经验啊，但是我对这种大自然的，这种自然环境或自然景观兴趣总是不如对。古迹啊，对这些人文的景观啊、呃、更感兴趣一些。所以七八年前去丹霞、去张掖的丹霞地貌的时候，我就觉得哎不错吧，还可以跟大家一块看了一看。那这一次再去的时候，我都惊了，因为什么？满大不叫满大街啊，叫满景区飘起了红披肩和红裙子，从。到丹霞开始，整个旅途啊，我都被这些红裙子所困扰。这个后来我就看了一下原因，才知道它是由于抖音上啊，这个、啊、火起来的，有一些景点拍红裙子特别出彩特别出作品，特别容易发朋友圈啊，所以这红披肩、红裙子。从一些少数人的一些爱好选择，已经成了一个大批量的红裙子产业、制造业、出租业，在丹霞地貌的最风景最好的那些地方都被这些占领。而且，穿红裙子并不是说是十几岁、二十几岁的这些年轻小女孩，因为她们意识到穿还是有点艳俗吧。啊，至少在丹霞这一块是大妈团，是夕阳红团啊，是大姐姐们，她们成群结队啊，三四个、五六个，就就像特种兵一样，穿着一致的红裙子，还要排成队，排成一行在这个各种风景口啊，各种最高处，各种人们的视线视线。所及的地方啊，这个用杨丽萍的雀之灵啊，典型的这个孔雀舞的手势啊，举向空中，啊、这个来来来霸占了人们的这种视野和相机，所以丹霞地貌搞得我一点胃口也没有，这个而且大家都在等落日。虽然这个当然也没这个那个那个等落日的山头啊，甚至成了上甘岭啊，就是完全被占满，里三层外三层，那个栈道啊上不去也下不来。当然这个我觉得苍天有眼，最后落日的时分，一块巨大的云彩啊把太阳给遮住了，那些举着五万块钱以上大炮的这种大叔们。这个垂头丧气，那些这个穿着红裙子的阿姨们也只能是就是个比较索然寡味，草草照了几张完事。所以这个丹霞地貌，我个人强烈不推荐去，已经太过度了。这个敦煌的月牙泉呢，一直也也是取景圣地很多的 MV 啊，都会在那里拍。啊，这个游客们也会上去去等日出、等日落，或者在沙丘上来一袭白衣啊，或者来一袭红衣。但是受这个红衣浪潮的影响，啊，这个鸣沙山上的红衣服啊，比例明显增大，而且沙子太容易躺了，所以这个你会看到一排阿姨在那这个沙丘边上。并排的躺着，我以为，天哪，这个《权力的游戏》里边的红衣巫师吗？他的粉丝有那么多吗？这个好像在做法，躺在地上摆出各种奇怪的姿势，呃，就恨不得就玩起了瑜伽、啊、这个，所以这个鸣沙山，我就只能等着他们走完以后，啊，等着太阳落山以后，我才能安静的能看一会儿星星，看着这个。敦煌的城区的灯火慢慢的亮起，啊，看着月亮和星星慢慢的起来，呃，太阳的余晖下去，啊、呃，人们下山，我觉得才会有属于我的这一段安静的时光，啊，所以这种大景点啊，这种大俗景点，丹霞地貌、鸣沙山这种，呃，人们必去的地方。像跑题的年轻的听众啊，你也有该去一次，但是完全不建议作为重点。被红裙子彻底毁掉的是茶卡盐湖。茶卡盐湖在青海，大概离青海湖两个小时的路程。茶卡盐湖基本就是它是一个浙江的商人或者是公司啊给承包下来了。因为浙江跟青海是对口单位，是对口支援的省份。这个浙江商人在青海，我看干的事情也比较多一些。茶卡盐湖的基础设施是不错的，小火车呀，什么是管理呀，不像青海本地政府做的事情。但是呢，不知道是从去年还是前年开始，啊，这个茶卡盐湖的盐面上啊，穿着红裙子、白裙子拍照。啊，并且要一定要拍出倒影，一定要拍出蓝天白云下的这种倒影，而且你一定要站在水里边拍，这个标配或者这样的图片传遍了整个网络，也传遍了整个的抖音啊。所以，当你点开，比如说这个像抖音呢这种，你看啊看查干湖的时候，马上会有链接说。买不买红色的裙子这之类的，而且在现场也有出租的。到茶卡盐湖的时候，会发现我的天哪！就是它限流大概会五万人啊，一个其实不大的湖，每天能涌进去至少三四万人，这尤其是在暑假这样最热的时候、最火的时候，而且这其中得有上万人是穿着，我觉得。应该得有上万人吧，得穿着红裙子，也可能数量没那么多，但他们实在是视觉冲击力太强，啊，这个他们霸占了这个水面啊，也霸占了栈道的尽头，所以我就后悔哟、哦，我来这儿干嘛？但是这个既然都路过了，还是要看一看，也费了大概三个小时的时间啊，而且。你比如说，我两点多到五点钟走，而那些两点钟到的，说要等到八九点，要等到落日要拍，而且这些人现场拍、现场发朋友圈，还有很多结婚的，不知道是不是那种什么结婚旅拍，或者是说西宁的婚庆公司有这个项目，很多结婚的新郎新娘。皮儿都晒爆了，这一天之内都晒成了黑炭啊，还在这个茶卡盐湖上摆出各种的姿势来来拍他们的结婚照。这个地方呢，这些阿姨们是 PK 不过年轻的小姑娘，因为他们穿红裙子其实不那么好看啊，身材太粗了，但是他们很勇敢。我看到有一位大姐，她竟然躺在了这个粗粒的盐粒子上啊，特别这个盐地上，这个因为她本身就有汗呐、啊，我就觉得她遮的肯定龇牙咧嘴的，但是要一定要躺在地上，而且从把胳膊肘撑在地上撑起她的头，像一个卧佛一样的，让她的姐妹们在给她拍照，而且在轮流拍，我在旁边。哈哈大笑啊！他们也，他们也，也也跟着一块大笑，为自己稍微有一点难为情，但是又很勇敢。我就会觉得这个社交媒体啊，现在的这个大型的这种社交媒体，他们的沉淀程度啊，或者他们的辐射程度已经恐惧，令人恐惧的可怕啊，让大家的审美。拍照的角度、拍照的衣服、选择的景点，都会出奇的雷同一致。那么偏远的一个地方、偏远的一个小湖，一天涌进去几万人、啊、而这个流行很有可能就是商家背后营销运作和炒作的结果。哦，在追求个性的年轻人，我觉是不应该去赶这种潮流的啊！其实。在那沿途有很多的湖是不错的，像克鲁克湖，它也叫情人湖，就是离查卡盐湖也不远，但是人就不多。我去的时候还没看到一个人，当地的藏民问我要十块钱，我觉得有点贵啊哈哈，还没有去啊，去了花了那么多钱去了查卡盐湖，还帮我还用我不太好的数学帮他们算这些老板。在茶卡盐湖一天能收入多少钱啊？因为有各种各样的收费，包括小火车来回，这单程五十块钱，门票七十块钱，这个你要租一个鞋套五块钱，你要吃东西还老贵老贵的，啊，所以这个茶卡盐湖也是我个人不推荐的一个地方。我先把这几个我不喜欢的地方几大不喜欢。先跟大家都说出来，那剩下的，哎、呃，就是我去的一些不太，不是大的景点，但是很有意思，可以推荐给大家。大家去的时候，哎、呃，可以沿着这个路线去体验一下的地方。在我去的第一个城市张掖，张掖是河西走廊上啊最重要的地方之一，也是汉武帝的河西四郡，而且当时在河西走廊的统治者。很多都会把他的都城给安扎在张掖，呃，而张掖也有几个除了丹霞地貌之外，有几个很不错的地方。第一个就是山丹军马场，这个知名度很高，但是游客不那么多，因为山丹军马场呢，去的不太方便，要从张掖开至少得三四个小时才能到达的，而且它又是很孤单的一个地方。所以旅游团是肯定不会去，自驾的人少量的会去，但是绝大部分又会在景区外边啊，就或者说在马场的外边租匹马骑一下，当天就走了、啊、像我这样进入了马场里边，并且要住一晚上，并且是跟当地的牧民一块长这个长时间交流，而且连续两天。每天都骑几个小时的马，这样的生活，住在草原上的小木屋里边，还是体验还是比较深入的。山丹军马场是其实很早以前就是游牧民族的游牧的这个放牧的场地，后来匈奴呢把河西走廊占领之后，也成了他的牧马场，和这个汉武帝和霍去病就打下了河西之后。就成了大汉朝的养马场，当时养马应该会在二三十万匹左右的规模。我看资料，在有的朝代呀，最多的时候能养上百万匹马、啊，在唐朝的时候养的有十几万匹精品，这个是所以它从历史上这两千年来一直是各方很垂涎的啊这种战马的。这种养放牧的基地，因为它在我看来比内蒙古的草质量要好不少，草很长很密，因为它呢，它就在祁连山的脚下，祁连山的雪水往下流的时候滋润了这一片的土地，呃、使它一一年，反正每一年就不会有大的差别，它不会因为你天旱或者是雨水多多少而。特别影响你这个牧场的质量，比如内蒙古大草原上，啊，为什么那些游牧民族有的时候会往南方跑，或者未来骚扰这个中原王朝的边境？有的时候不是他故意的，或者他有意的，或者他侵略成性，而是他遭了非常大的天灾，比如雪灾，或者说气温的超低啊，那些他的牲畜大半都冻死了。人也冻死不少，牧草啊什么之类的都供不上，他只好去南下求生存，啊，去打谷草啊之,之类的。但是山丹军马场的这一带，它雨水少的年份呢，它草也不会影响太大，因为它主要是靠的是地面水，啊和地下水。当然，雨水多，它的草会更茂盛。我们去的就是今年。是他说，近年来啊，草最好的一年，所以马吃的也很肥很壮。我们的一个教练呢，是一个大学毕业生，他就是山丹军马场附近的农民，在大学里边学了旅游管理，所以他的水平很高。他同时自认啊，又是当地最好的骑手之一，呃，所以给我介绍了很多这一片的地理啊、历史啊。啊，一些窍门啊，比如说你骑着马的时候，你就尽量的别往山坳里走啊。这个为什么？倒不是说因为危险，而是蚊子太多，咬人呐，咬得太厉害。他他说你会看到，当天特别热的时候，马和牛会往山头上跑啊，会去去高处，哪怕这个被太阳烤着，他也不会去山坳啊，去山谷啊。啊，特别低处，因为那些蚊子都会在那儿聚集。它这一个小经验啊，其实对我的帮助很大。哎呦，这个自驾到青海的那些大草垫子上的时候，真的是往低处一走，立马会有几十上百个蚊子扑到你身上，简直太可怕。呃，所以那些那些牲畜也是为了生存呐、啊，为了求生欲强，都会往高处跑。这个山丹军马昌的马呢，它有一种特别的叫山丹马，其实是阿拉伯马跟中国的一些本土马进行交配优化之后的一些结果。我看他们的个头没有英国马和阿拉伯马的品种和那么高大，所以就问这个教练，他叫王，他的网名叫王老吉。我说这王老吉，说这个能跑吗？这山丹马？他说你可别小瞧，他说前两年。有一个青海人，一个藏民带着他的儿子，因为他们家挺穷，就过来挑了一匹马，只花了两万块钱回去做赛马。回去经过稍加训练之后，在当地的赛马会上一举夺魁。我就问，怎么你们这马多少钱？他说一般的马可能一万两万都可以买走，不那么贵。他说，但是像那个青海的藏民来买了之后。参加赛马节、赛马会，并且有了夺冠成绩，他他就进入到了这个赛马的市场里边。他那匹马后来就直接飙升到了六十万，而且他还不卖，因为那个藏民说，自从有了这匹马，他们家的生活状况被彻底改变，像每天睁眼都有钱赚，因为他们会四处去参加各种各样的。这种赛马会，而且级别低的还不参加啊，所以这个这个名声一下就打开了，很多的藏区的人，包括内蒙的人都会跑到山丹军马场来挑马，来去参加比赛，所以我就哎呦说的我要心动，我说如果我想买一匹马，自己回老家讲我们村里养着，一两万能买吗？他说可以，没问题。说着说着，有一匹特别漂亮的马跑过我们旁边，他就跟我指，他说：“这匹马，你看有什么区别？”我一看，跟其他的山丹马不一样，因为他们其他的山丹马往往是枣红色的和栗色的，这样的栗子色的会比较多一些。这匹马的颜色很怪，我都叫不清是一种是青还是白还是灰，但是闪闪发光。他说：“这是。”汗血宝马的直接后代，他说几年前啊，乌兹别克斯坦的总统送给了中国的领导人一批汗血宝马。哎，这个新闻我当时看到了，因为太喜欢这个郭靖的汗血宝马，所以对这个土库曼斯坦这个送的这个礼物，当时好好看了很多图片，那确实闪闪发亮，这叫神骏异常。他说这个。马呢是一匹种马，它的种马的精子啊被取出以后冷冻，啊这个山丹骏马上也申请了一些跟山丹马来进行交配，来生出了这一匹啊比较杂的小汗血马，已不已经不能称为汗血宝马，但是呢，它毕竟是汗血宝马的孩子啊，他爸爸是正宗的汗血宝马，所以它的速度。他的长相都很漂亮，我就一直追着人家说：“哎呀，怎么着？我这个我们买吧。”他说：“你等你以后带着你的钱过来吧，多少钱现在也不知道，但也不会特别贵。”在山丹军马场里边啊，就是有一场、二场、三场、四场，就是这些的，总共加起来可能我觉得有一万匹马左右。他们喝水的时候确实也有一个。奔腾的这样的一个气象，在而且它的草场是起伏的山丘，跟内蒙古一望无际的平原不一样，它的视觉很美，而且一眼一抬头看去就是祁连山的雪山啊，还是很漂亮，很壮观。在这个山丹军马场的景区里面有两个住处，一个就是我住的这个小木屋，啊、经营的不太好啊，是也是一个浙江的。说一个公司后来不经营了，当地人接过去了。另外一个是叫淮西小镇，槐树的槐，七溪的溪。这个说是外地人来经营的，几十个房间天天爆满。而且呢，那个小镇非常深，就在祁连山的山口。那说每天这个很多人都是过去住，风景也好，很多人会徒步去。去徒步进入祁连山，一走好几天的那那样的，所以这两个地方呢，大家如果你到山丹骏马场，你可以去去住啊，他这儿的马一小时是五十块钱、啊、这个你可以包一天啊，所以一般的会骑一两个小时吧，教练会带着你、啊、他看见不会骑的会给给你他的那种巨老实的呃，阉、啊、过的马啊。像我这种稍微会一点点的，他就给选了一个有赛马潜质的，但是没什么毛病，就是没什么不良习惯的一匹马，跑的还是很快的，差点给我颠下来。这个我特别推荐一个，因为因为这个王老机构推荐了一个项目，说以后你有机会来啊，可以，咱们可以一块骑马去祁连山一周。就是骑马进入祁连山一周，呃，露营来回加起来一周的时间都在马上度过，马上装好装备，马，然后还要喂它吃草，还要照顾它，给它卸弯子，给它系绳子，给他系嚼子什么之类的啊。这整个的过程还是很很很很好的，但是需要时间，也需要技术。呃，以后有机会我会去。呃，在张掖开车半个小时的时这个路程啊，还有一个地方是叫黑水国遗址。这个黑水国，这个黑水呀，就是因为祁连山的很多从祁连山的雪雪山画下了很多的河流啊，去流向河西走廊。其中最大的一个之一吧，就是叫黑水，啊，这个在这个黑水的流经的，它黑水流到了最北头叫居延海啊，它流在注入了居延海，但居延海现在已经干涸了，而且黑水呢，随着这个农耕面积的扩大，河西走廊人口的这种暴增，黑水基本上到张掖也流不下去了，被截流了，都灌溉了，只能供这一个地方。但是原来的这种黑水国其实就是大肉支、小肉支啊，小肉支就是小月支，啊，它的都城后来呢就被风沙给摧毁了啊，给掩埋了，或者被人给打走了这样的。但是呢，后来还会有人在这个原址上会建，所以它有这种啊秦汉时期有魏晋、隋唐，最晚甚至是明啊这样的遗址，我。经过非常辛苦，才找到了这些遗址，因为他的他的那个文保碑那个地方根本就进不去，只好开车在他周围转呀转呢、啊，在他一两公里左右发现一条新修的坑坑洼洼的小路，往里走，看到一个个的沙丘，有的被铁栏杆拦着，有的有一个没拦，可以直接开车进去，那是他的明代的黑水国的遗址。但它已经不是黑水国了、啊，明代应该是一个军事堡垒或者是屯军的一个地方，但是这些也都在，我觉得在残阳之下，一片片的废墟高耸，啊、还保留着城城郭的这种轮廓，啊，而且呢，没有人，没有人，只有我们三个游客，其他的人一个都没有，你你会觉得很静谧，很很。博大，尤其是你站在它的城墙上，眺望着祁连山，在看着这个河西走廊的主干道的时候，你你会马上进入到历史的一种环境中。当时我就决定，这个晚上要跑过去看星星，因为那是看星星最好的地方，四周有墙，没有任何的灯光，星星一定像一个穹庐一样啊盖着你啊！但可惜那天实在是没星星。在它的旁边几个是其他的朝代的，而且听说底下有古墓，所以都用墙都隔起来了，没法进啊。大家可以去凭吊一下，这是黑水国遗址。还有一个遗址很好，是在瓜州附近，叫锁阳城。这个名字我是真不喜欢，人家原来叫苦玉城啊，辛苦的苦，山玉的玉，苦玉城。它这个这是世界文化遗产，因为它是，呃，丝绸之路的遗产点之一，呃，被列为了世界文化遗产，也是一片大的废墟，但是整体比黑水国要完整一些。它有一个大的古塔啊，当然只留下了土堆子，还有有轮廓啊，还有上千个小塔，还能看到军事的一些设计，呃、一些隋唐时代的一些规制。所以他才能够申请为遗产点，啊，因为能看到历史的信息，啊，能从里面找到这种风貌，能看到曾经作为丝绸之路很繁华的一个城城市，这样的一个样子，啊，这个唐三藏在《大唐西域记》里边也记录过，他还在那儿做过半个月的讲课，还搞过讲座，这个苦峪城呢，慢慢的呀。为什么就被念成了锁阳城？因为在他那一片就生产这种中草药，大家知道锁阳啊，就是治肾虚的啊，治什么阳痿早泄的，就直接就慢慢的念成了叫锁阳城了啊。我觉得有很多这个老爷们儿会过去去寻找某种信念支持，会买这种补品，其实这个。我觉得它还是中草药里边的这种形似，这种这种概念。因为你当你看到这个锁阳它长得，它是活着的时候，它长的那个那个形状的时候，你就会明白啊，它为什么叫锁阳啊。这个这中药里边的很多的迷信，那这一款我也不觉得它有什么科学的道理，它只是长得形状有点像罢了。从这个。我们我还这个去了嘉峪关，因为嘉峪关这个城墙是也去了两回啊，大概的看一下就可以了。但是在嘉峪关市的边上有一个有一个新城魏晋墓啊墓群，这个大家一定要去魏晋墓呢是这个北魏、东晋、西晋和东晋这个时代的墓群，在这片的地下。现在已经探明至少有一千多座魏晋古墓，这可太吓人了。为什么集中在魏晋呢？因为大家知道，呃，中国人口被因为战乱被打的最少的时候是什么朝代？就是三国啊！大家不要看三国是一个明星朝代啊，群星拥挤，出了那么多英雄豪杰，其实对于老百姓来说。那是最苦逼、最惨的一个朝代，啊，就是百分之九十的人口都被打没了，或者说就饿死了，或者战死了。那个时候，大批的知识分子、豪门贵族啊，或者是有钱人，他们就从中原的战乱地区往东南跑，也会往西北跑，往西北就跑到了五维张掖这些地方，啊，成为当地的大户，当地大户。那他们死了之后呢，就会有一有一些类似于像集中的埋葬地，在现在是戈壁滩，但当年未必。我去了五号墓，那也是很震惊。它其实它不是王家的，也不是皇家的啊，它也不是说当地大统治者的墓，它只不过是有钱人家或者他是一个将军的一个墓。这个而且已经普遍被盗了。这个导游跟我们讲，从盗的情况来看，金银财宝实际上有可能是那些建墓的人盗走的，因为从这些盗洞、和盗孔上来看非常精准。这个他们看了十来个被盗过的这种墓的这种盗洞，全都是一击而中，就直接从地面往下垂直挖下了一个洞，直接就挖到了他的主墓室的角，而且一个角。而且直接挖到了，就砖一搬开就能进来，丝毫不会说让这个墓给塌掉或损毁。他这样，他偷完金银财宝之后，他再把砖，就是把土一盖，外边看不出来。所以他们判断是当年这个盖墓的时候不久就已经被盗了啊，也就是说，一千多年前就已经有了这种盗墓贼。啊，而且呢，叫坚守自盗，也许未必是他本人，可能就是他们乡乡乡亲们，或者他们的孩子们，也有可能，因为这这些都是要行业有专攻、啊、他们这些建墓的人，就是一代代相传的，出一些败家子儿，或者说真是饿极了，要去盗墓去挣钱的，也是很有可能的。我就问导游说：“现在你们判断有多少被盗的？”他说：“不能确定，应该大部分都已经被盗过了。”但是，他说：“时代不一样，值钱的东西也不一样。在当时是金银财宝值钱，那些在砖上画的画叫这叫木画壁画啊，在砖上画的壁画叫画墙砖，实际上就当时完全不值钱，这因为当时就是工匠画的嘛。”但是到一千多年之后，当年的那些金子、银子其实并不值什么钱。最珍贵、最无价的，啊，是魏晋墓里边的这些墓壁上的画儿啊，描绘了当时的河西走廊的生活场景，这个大户人家的这种生活的方方面面和出兵打仗的场景，呃，以及。里边最珍贵的几个啊，比如说已经成了中国邮政的标志啊，里边有一个邮差在骑着马，在骑马扬鞭送信的这样的一些场景，它是文字描述所完全不能形容的。经过一千多年之后，这些画已经成了艺术的珍品。大家站在那些戈壁滩上，可以想象你的脚下。反正我没看过《盗墓笔记》等等啊，不知道他们有没有盗到河西走廊。你的脚下有一千个世界上最大的地下画廊的时候，你会觉得非常震撼。所以这个新城的魏晋墓啊，强烈建议大家去。当然游客也不多。离开这个魏晋古墓和锁阳城。我们往敦煌进发的时候啊，也到了榆林窟。榆林窟就是莫高窟的姊妹窟，它有一个好处是它的游客比较少啊，因为这些跟团的人一般不会太去，而且他是研究人员给做导游。哎呦，有有有一位这个专家，因为一看就二三十岁，肯定至少得深入的研究过榆林窟壁画和历史的。啊，一位这这个学者带着我们一路讲解，虽然只有六个窟，啊，但是这一路讲解的也很深入，这个对榆林窟的来龙去脉、地质、人文、水利讲解的很透彻，所以榆林窟我建议大家如果自驾的话，还是要去一下，呃，因为它会弥补你去莫高窟啊，你只能走马观花这样的一个遗憾。呃，榆林窟也是有不少的艺术的珍品。在敦煌的时候，就发生了一件比较惊魂的事情啊，因为我我在路上其实一直在提醒自己，要每到半箱油的时候要给车加油，要给车加油，结果还是忽略了。呃，从敦煌出发的时候还有小半箱油，就是去了阳关。在阳关转了一圈，本来想去古董摊去捡点宝贝，去挖点什么东西，现在已经都圈起来了、啊，就，就就就走马观花看了一下，想象了一下如何出阳关，沿着当时的主干道往楼兰方向进发，什么这样的一种路线，结果从阳关往玉门关去的时候，发现油不够了。等我开到了玉门关的门口的时候，这个显示还能跑八十五公里，而这个玉门关的售票口离它的里边的真正的关的遗址还有十公里，而这个售票口离回敦煌就是离最近的加油站是是八十公里，七八十公里哦，是万万不敢往景区去了，因为这附近。就没有油啊，也没有加油站，只好这个从售票门口找到最近去去寻找一个最近的一个加油站，呃，这个一路用最省油的方式，也不敢超车啊，用比较稳当的方式往加油站进发。等赶到最近的一个加油站的时候，剩下的油大概还能显示啊，还能跑将近十公里。这挺可怕的，尤其是在西域这些地方，这有加油站和另外一个加油站之间能隔上至少一两百公里。当你发现油不太够的时候，那可就麻烦了。所以在这里边要提醒各位，大家一定要半箱就加，见加油站就进去待会儿。我就学乖了，以后这个。我剩剩还能跑三四百公里的时候，我就赶紧加油，一直给它加满为止，啊，所以在我也听到了，在敦煌本地人和我的这个客栈老板给我讲，他是怎么中中途没油，怎么叫救援，怎么推着车慢慢走，这种惨状的啊，那严重的还会发生食物短缺，而且手机在有些地方还是没信号。啊，这个因为用的是联通嘛，又不是电信，当然你又没信号，半路抛锚又没油的时候，那可就麻烦了。就光河西走廊这两个地方，跟大家已经这算是又聊了大半个钟头呃，从敦煌，其实我发现我定的这个路线是一个逆时针的线路啊，逆时针从敦，从从,从河西走廊。到敦煌，再沿着祁连山的西头绕过，什么过什么石油小镇呢、啊？石油小镇好像也是个网红景点，没去。在沿着祁连山的南边啊，沿着青海的线往东走，这跟绝大部分的旅游团的线路，什么小三线、什么小环线、大环线，是反着的啊。所以问人路的时候，人就很奇怪，说你们怎么往那边跑？我这个青海的这一路呢，就。我觉得有俩地儿可以讲，一个是青海湖，青海湖最重要的一个一个卖票的景点叫二郎剑吧，好像是二郎二郎剑景区就没有去，因为青海湖有一个环湖西路，一个环湖东路，啊、我就把那一晚上的住宿定在了刚察，是青海湖的北边，所以从西边往青海湖开的时候，就先走了青海湖的环湖西路，最这个环湖西路。风景绝佳啊，是整个青海湖最美的公路的那一段公路，最离青海湖最近的地方只有一二十米，所以我们在这个牧民家的牧场的边上把车停下，给牧民交五块钱，就一路走到青海湖的湖边。等会儿正好赶到了傍晚，这个我跟。闺女啊，这个玩的飞盘，并且是到青海湖里边儿着水去玩飞盘，在草原上去玩，一直在等到这种夕阳落山。青海湖完全不像一个湖，它像一个大海啊，你根本就看不到对岸。而且青海湖跟国内其他的像鄱阳湖、洞庭湖、太湖啊这些不一样的是，它周围的人烟稀少。啊，你不会有人类的大规模的建筑、和村庄和人群会阻挡你的视线，或者说会让你知道啊，这是在，这是在很热闹的地方。那青海湖是你一望无际的水面啊，这这个这，在我目前的旅游的体验看来、啊，是中国最美的湖啊，就是像一些。比如说泸沽湖之类的，没去，因为知道那已经很红的地方啊，也也很美。呃，但是青海湖的壮阔，它的它的辽远，是我认为是没有其他的湖是能够比得上的。呃、也是也比其他的什么天空之镜啊什么之类的，要是一个真正的一个大湖。大家知道亚马逊河，它的入海口。就是甚至就一两百公里以上，所以很多人不知道亚马逊河是个河，以为它是个大海。所以有一本英文小说叫做《Journey to the River Sea》，River Sea 河海其实指的就是亚马逊。这个青海湖给你的感觉，它就是一个 Lake Sea， 它是一个湖海。啊，它是它它，它有可能我们游贝加尔湖的时候会有这种感受啊，就是像大海一样的湖 ，Lake Sea， 这是自己给它起的英文名字。所以沿着环湖西路，你也可以住在牧民的小小房子里边，也可以住在湖边的一些客栈或者是简单酒店里边。晚上青海湖的星星是非常之美的。这个等你第二天，你再沿着环湖东路再走一下，环湖东路呢有沙丘啊，或者有很多的骑行的人，也有一些景点，就人气就比较旺了。所以整个的青海湖的环湖西路，我认为一直是最安静啊，也是最美的。而且当地的藏民也很淳朴，人家只问你要五块钱，你可以在人家的牧场里边随便玩，对吧？他又不会去强制消费，我觉得。呃，还是很好的。最后最近的啊，就是在这个昨天下午和晚上的时候，我们到了塔尔寺，而且看到了我向往已久的辩经的场景。辩论的辩，经文的经这是这是藏传佛教里边的一个很独特的修行方式。咱们咱们中原的佛教往往是要顿悟、啊、念经，坐在那儿冥想。啊，那这个藏传的佛教当然也有冥想，也有念经，但他自己还有一个独特的，就是辩经，这个很活泼啊，甚至很欢乐的场景。这个啪拍下手，要向坐在地上的那一个僧侣要发出提问，要让他来正面回答，而且不准反问问题啊，就是看能不能辩倒，让双方其他再轮换。所以。一两百名，甚至两三百名这种喇嘛僧人穿着他们的衣服，在院子里边跳来，也不能叫跳来跳去啊，就是坐下站起，鼓掌大笑啊，而且这个会嘲笑对方，这个整个的场面，你会觉得哇，原来还这么生活化，还这么这么这么有趣味的这样的一个修行方式。呃，很多的有有一些十三四、十四五的少年僧人，他们会在哈哈大笑。当这个辩经结束，大家围坐在一起，要开始冥想，并且开始念经的时候，呃，我就特别关注那大概五六个小僧人，他们在后边打打闹闹，甚至闹的把身上的袈裟就脱落下来了。哎，而那些现场。这个维持秩序的，或者说活佛，嗯，其实根本也不管，对他们还是很宽容的。我觉得在藏民啊，这个做喇嘛去修行，真的是他们每家每户日常生活的一个部分啊，一成一个，他们真的是把它当成了一种生活。而且我也看到这些喇嘛会出在西宁湖边会散步。呃、啊，会在塔儿寺的外面自己开车出去玩呃、啊，或者跟着朋友在街上去溜达、逛商店，哦，就会觉得它跟我们中原佛教还是有很不一样的地方。但是我对藏传佛教了解的是比较少，啊，比较少，所以也只能是说看到了这样的一种热闹，并且心生向往，还挺好的。这个。这次聊的不累啊，因为我是想哪儿说哪儿，这个拉拉扎扎，这个整体的河西走廊这一路，我觉得是不虚此行。但是呢，对他的呃古迹，对他的历史，尤其是对于他当地的民情了解的还是少。这种自驾没有太多的机会跟当地人进行深入的交流。我以后有机会肯定还会来。啊，还会了解更多的东西，而且有可能会到这个李辉老师参与创建的张掖的叫河西学院啊，去参观，说不定去讲点什么东西啊。李辉就是我们六根的啊老大，李辉老师他的老师贾志芳。啊，曾经他就是河西人、啊，所以呢，就是在这儿，李辉老师就跟当地的学校啊创建了河西学院。你邀请毕飞宇啊、白岩松啊，有很多的这种学者专家来过来来讲学，啊，我们六哥的绿茶也过来来讲过，啊，我我有时间也会去参观，啊，河西学院还是有很厉害的老师的，啊，对河西走廊的了解很深入，啊，有机会会去拜访他们，了解更多的东西，而且呢，说不定这个暑假还会去其他的地方旅行。而且同样会跟大家分享，呃，当然了，也不会只讲这种见闻啊、旅行啊这种软不拉遢的东西，我们也会讲一些新闻，当然这个新闻会讲的更加谨慎一点啊、呃，但也是热点嘛，也是社会热点，还是要聊的。好的，我们一块儿等格子回来。好的，大家再见。